0: V dnešnej epizóde spravodajskej relácie magazínu Nové mesto Výber NM sa dozviete: čím prekvapili Rómovia ľudí v centre Bratislavy, ako Slováci prejavujú svoju solidaritu s protestujúcimi v Bielorusku, budete počuť o alabamskej reštaurácii, ktorá krmi hladných, a dozviete sa aj o novej prevratnej technológii, ktorá vedcom umožní odsoľovať morskú vodu. Prajem vám príjemné počúvanie. Rómovia v centre Bratislavy umením prekvapili ostatných ľudí. Chcú dosiahnuť väčšie pochopenie. 14. augusta mohli ľudia v centre Bratislavy zažiť niečo nezvyčajné. Normálnu rutinu narušili desiatky Rómov, ktorí v sprievode od 18. hodiny prechádzali centrom Bratislavy. Títo ľudia spievali a tancovali, postupne sa k nim pripájali aj ďalší ľudia. Nápad zorganizovať niečo také dostala Barbora Botošová, ktorá je primáška. Podľa bratislavských novín chcela túto akciu zorganizovať už 8. apríla, ale kvôli pandemickej situácii to vtedy nebolo možné a zodpovedné. Akcia sa preto udiela až minulý piatok. Čo bolo cieľom tohto sprievodu, ktorý prešiel centrom Bratislavy? Barbora Botošová na túto otázku odpovedala bratislavským novinám takto. Hlavnou ideou bolo prezentovať rómsku kultúru na netradičných miestach. Ja ako rómka pokladám za veľmi dôležité to, aby sme šírili pravdu o rómskej menšine a vysvetlili napríklad aj to, prečo by malo pomenovanie cigán nahradiť pomenovanie Róm. A taktiež veľa ľudí nevie o tom, že až vyše 60% Rómov žije integrované. Sú to tzv. neviditeľní. Botošová neskôr vysvetlila, že mnoho ľudí má zlozvyk stotožňovať aj zástupcov integrovaných Rómov a rómskej strednej vrstvy s životným štýlom marginalizovaných rómskych komunít. Účastníci z prievodu v piatok okrem iného rozdávali aj plagáty, ktoré obsahovali osvetu o rómskej komunite. Rozdali ich približne 400. Sprievod v centre Bratislavy nebol jedinou akciou na podporu rómskej komunity, ktorá sa v ten deň udiala. Občianské združenie Ornament, ktoré za týmto sprievodom stálo, zorganizovalo v ten istý deň aj natáčanie videoklipu divých makov. Divé maky sú občianské združenie, ktoré podporuje mimoriadne nadané rómske deti. Toto občianské združenie spoločne s deťmi nahralo energickú skladbu, ku ktorej 14. augusta natočili videoklip. Slováci podporujú boj za demokraciu v Bielorusku. Aleksandr Lukašenko, bieloruský prezident, ktorý vládne už od roku 1994, 9. augusta podľa oficiálnych volebných výsledkov obhájil svoju funkciu. Mnoho občanov ale tieto oficiálne výsledky spochybňuje a ľudia sa obávajú toho, že výsledky by mohli byť zmanipulované. Už od volieb v krajine dochádza k násilným stretom medzi políciou a protestujúcimi civilistami. Situáciu už dôkladne opísal vo svojom článku komentátor portálu NM. Christian Heitman. Slováci, ktorí si ešte pamätajú na boj za slobodu a demokraciu, ktorý sa na Slovensku odohral v roku 1989, vyjadrili svoju solidaritu a podporu boju za demokratické hodnoty, ktorý v súčasnosti v Bielorusku prebieha. Tlačová agentúra Slovenskej republiky informovala o tom, že na Bratislavskom námestí SNP sa 15. augusta stretlo niekoľko desiatok ľudí, ktorí vyjadrili svoju podporu prebiehajúcim protestom v Bielorusku. Zhromaždenie podporila aj poslankyňa Národnej rady Monika Kozelová, ktorá prečítala vyhlásenie 67 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a niektorých europoslancov. Tí vyhlasujú, že odmietajú výsledky zmanipulovaných prezidentských bieloruských volieb, odsudzujú násilie na občanoch, vyjadrujú podporu demokratickým silám a vyzývajú režim prezidenta Alexandra Lukašenka, aby zastavil násilie na ľuďoch a umožnil konanie slobodných a férových volieb. Minister životného prostredia Ján Budaj sa vyjadril, že v súčasnosti už Slovensko nemôže pre Bielorusko urobiť viac ako robí, ale môžeme dať Bielorusom najavo, že sme s nimi a podporujeme ich boj. Tlačová agentúra Slovenskej republiky informovala aj o tom, že v ten istý deň bol prezidentský palác nasvietený na bielo-červeno. Zo strany hlavy štátu, prezidentky Zuzany Čaputovej, ide o gesto solidarity. Jej hovorca uviedol. Základné demokratické princípy, ľudské práva a slobody a v tomto prípade osobitne právo občanov na slobodné zhromažďovanie a slobodu slova musia byť podľa prezidentky rešpektované a dodržiavané. Čínsky a austrálsky vedci objavili prevratný spôsob odstraňovania soli z morskej vody. Nedostatok pitnej vody sa určite stane jedným z najvýraznejších problémov, ktoré bude ľudstvo v budúcnosti riešiť. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie nemá prístup k čistej vode viac ako 2 milióny ľudí. Pitná vodná je pritom surovinou, ktorá je potrebná prakticky všade, od pestovania rastlín cez chov zvierat a poskytovanie hydratácie ľuďom až po textilný priemysel. V súčasnosti s napetím sledujeme to, ako sa vyvíjace cena ropy. Je dosť možné, že v budúcnosti budeme rovnako napeto sledovať vývoj cien vody. Už teraz sme dokonca svetkami medzinárodných konfliktov, ktoré kvôli vode vznikajú, akým bolo napríklad napätie medzi Indiou a Čínou v roku 2010 po otvorení novej vodnej priehrady. Existuje viacero spôsobov, ako bude ľudstvo v budúcnosti šetriť vodou. Futurolog Richard Watson vo svojej knihe Budúcnosť 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať, uvažuje napríklad o tom, že cena vody by mohla byť dynamicky prispôsobená tomu, na čo ste tú vodu použili. 10 litrov vody minutých na sprchovanie by napríklad stálo spotrebiteľa menej ako 10 litrov vody použitých na závlahu trávnika. Ľudstvo bude takmer určite v budúcnosti venovať viac peňazí aj na vývoj nových druhov čističiek vody a ich výstavbu. Tieto riešenia sa ale týkajú len sladkej vody, ktorá tvorí len približne 2% celosvetového objemu vody. Austrálsky a čínsky veci sa v súčasnosti zameriavajú na slánú vodu, ktorá tvorí väčšinu vody na planéte Zem. Keby sa ľudstvu podarilo nájsť lacný a udržateľný spôsob, ako odstrániť cel z morskej vody a urobiť ju tak pitnou, bolo by to obrovským skokom vpred. Títo veci k tomuto skoku smerujú. Väčšina súčasných spôsobov úpravy pitnej vody potrebuje veľké množstvo elektrickej energie. Nie len, že spotreba elektrickej energie ešte viac zaťažuje životné prostredie, ale práve v tých oblastiach sveta, kde by bola táto technológia veľmi potrebná, mnohokrát nemajú miestny prístup k elektrickej energii. Nová technológia, ktorú skúmajú čínsky a austrálsky vedci pod vedením austrálskeho chemika Huantinga Wanga, je založená na tom, že niektoré materiály, v ich prípade je to istý druh kovu, majú výborné absorpčné vlastnosti. Ako informoval portál Inverse, títo veci dokázali skombinovať viacero chemických materiálov tak, že 1 kg nimi vyrobenej kovovej hmoty dokáže oceliť za pol hodinu až vyse 150 litrov morskej vody. Kovu pohltí soľ a zanechá za sebou čistú a pitnú vodu, ktorá je dokonca čistejšia, ako požadujú normy Svetovej stravotníckej organizácie. Chemici sú ale závislí od jednej veci, ktorú nám dokáže poskytnúť iba príroda, slnečného svetla. Potom, ako kou pohltí sol, ho na 4 minúty vystavia slnečnému žiareniu. Kou v takýchto podmienkach vylúči soľ, ktorú prijal. Táto nová technológia je teda viackrát využiteľná, čo je v súčasnej dobe plnej odpadu veľmi vítané. Ľudstvo môže navyše použiť aj minerály, ktoré kou absorbuje a následne vylúči. Nový objav týchto vedcov má určite veľký potenciál pomôcť ľudstvu pred s mnohým konfliktom a pomôcť ľuďom, ktorí nemajú prístup k čistej vode. Alabamská reštaurácia krmi hladných ľudí nemá pevne stanovené ceny V malom mestečku Brewtown v Alabame sa nachádza rodinná reštaurácia. Poviete si, že to nie je nič nezvyčajné a máte pravdu. Takýchto reštaurácií sa na území USA aj mimo neho nájdu desiatky. Na tejto konkrétnej reštaurácii, ktorá nesie názov Drexel and Honeybees, je ale niečo zvláštne. Keď ju navštívite, nájdete takmer všetko, čo by ste očakávali od normálnej reštaurácie na juhu Spojených štátov amerických. Stoly s miestami na sedenie, dekorácie na stenách a vôňu vyprážaného kurčaťa spojenú s arómou kukuričného chleba. Táto reštaurácia ale nemá jednu vec, ktorá je v iných reštauráciách v podstate nevyhnutná. Nenájdete v nej pokladňu. Takisto by ste márne hľadali ceník, v ktorom sa uvádza cena jednotlivých pokrmov. Klientela reštaurácie Drexel and Honeybees sa podľa portálu Newsweek skladá najmä zo starších ľudí, ktorí by inak mali problém zohnať si jedlo. Áno, hádate správne, finančná čiastka, ktorú pri odchode z reštaurácie manželom prevádzkujúcim túto reštauráciu zanecháte, je len na vás. Pri vchode do reštaurácie sa nachádza miesto, ktoré je od zvyšku reštaurácie oddelené závesom. Za závesom sa ukrýva pokladnička, do ktorej môžete po dojedení svojho jedla vhodiť peniaze. Pre úplnú diskrétnosť je táto pokladnička dokonca vybavená aj kúskom látky na jej dne, ktorá telmi zvukové dôkazy o vhodení peňazí do jej vnútra. Liza, vedúca tejto reštaurácie, pre portál Alabama Living povedala Pokiaľ do nej niečo dáte, niečo do nej dáte. Pokiaľ nemôžete, tak to nerobte. Je to medzi vami a Bohom. Nás to netrápi. V priestoroch reštaurácie sú povešané odkazy od stravníkov, v ktorých ďakujú majiteľom reštaurácie a žiadajú Boha o to, aby ich požehnal. Stojí nás to veľa času a je to nákladné, ale je to naša misia, povedala majiteľka reštaurácie portálu Alabama Living. Odkazy, ktoré nám ľudia nechávajú, nám ukazujú, ako veľmi potrebná naša činnosť je. Jedného dňa sme dostali odkaz, na ktorom bolo napísané Vďaka vám sa dnes jedna štvorčlená rodina mohla najesť. To má pre mňa hodnotu miliónu dolárov, pokračovala Liza. Reštaurácia priemerne denne zarobí 110 dolárov, no všetky tieto peniaze idú priamo do nákladov a reštaurácia nie je zisková. Najväčší príspevok, aký kedy reštaurácia získala od jedného stravníka, mal hodnotu 1000 dolárov. V reštaurácii ako personál slúžia dobrovoľníci, niektorí z nich to robia úplne dobrovoľne iný výmenou za jedlo. Ľudia, ktorí sú hladní, bohužiaľ v Alabame nie sú žiadnou vzácnosťou. Podľa organizácie Hunger Free America, ktorá v roku 2018 robila veľký prieskum o hlade v USA, patrí Alabama medzi tie najviac hladom zasiahnuté štáty Spojených štátov amerických. Túto netypickú reštauráciu je žena, ktorá sa volá Lisa Thomas McMillan spoločne so svojím manželom. Obaja už sú na dôchodku, no sama v minulosti zažila hlad a chudobu. V roku 1995 pracovala ako predávačka v jednom z obchodov maloobchodnej spoločnosti Walmart. Jedného dňa prišla do kontaktu so ženou, ktorá mala problém zohnať dostatok potravín. Keď sa z ňou pustila do reči, prišla na to, že v okolí pozná 25 ďalších rodín, ktoré majú takisto problém s jedlom. Na druhý deň pripravila vo svojej vlastnej kuchyni 26 ráňanok a postupne ich rozniesla rodinám v núdzi. Odvtedy pravidelne pomáhala chudobným a hladným ľuďom vo svojej komunite. Jej celoživotná misia vyvrcholila v roku 2016, keď už bola v dôchodkovom veku. Podarilo sa jej splniť si svoj sen, o ktorom snívala už od vysokej školy. Spolu so svojim manželom otvorila v mestečku Brewtown vlastnú reštauráciu, v ktorej môžu hostia zaplatiť práve toľko, koľko im umožňuje ich finančná situácia. Podarilo sa je to vďaka daru od tamojších darcov, no prevádzkové náklady sú väčšinou hradené z jej rodinných financií. Freddy, jej manžel, bol vojakom. Vďaka tomu dostáva od štátu prídavky, ktoré taktiež investuje do chodu reštaurácie. Menu reštaurácie sa mení každý deň. Lisa a Freddy reštauráciu otvárajú vždy o 11.00 do obeda a zatvárajú ju o jednej popoludní, no v reštaurácii sa nachádzajú už od 5.00 ráno, aby stihli všetko pripraviť. Liza v roku 2017 vydala zbierku svojich spomienok, ktorú pomenovala Living Fulfilled, teda žiť je naplnený. Motoreštaurácie hovorí za všetko. Dvojica vedie svoju reštauráciu podľa sloganu We feed the need, teda nakrmíme tých, ktorí to potrebujú. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňovú epizódu podcastu NM. Dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Dovtedy do počutia.